0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好，我是李智慧。我在上篇文章呢讲到，软件设计应该为需求变更而设计，应该能够灵活、快速的满足需求变更的要求。优秀的程序员呢，也应该欢迎需求变更，因为持续的需求变更意味着自己开发的软件保持活力，同时。也意味着自己为软件需求变更而进行的设计有了用武之地。这样的话，技术和业务都进入了良性循环。但是呢，需求变更就意味着原来开发的功能需要改变，也意味着程序需要改变。如果是通过修改代码实现需求变更，那么代码一定会在不断改变的过程中变得面目全非，也意味着代码的腐坏。那有没有办法不改变代码却能够实现需求变更呢？这个要求听起来有点玄幻，事实上却是软件设计需要遵循的最基本的原则——开闭原则。开闭原则说，软件实体应该对扩展是开放的，对修改是关闭的。对扩展是开放的，意味着软件实体的行为是可扩展的。当需求变更的时候，可以对模块进行扩展，使其满足需求变更的要求。对修改是关闭的，意味着对软件实体进行扩展的时候啊，不需要改动当前的软件实体。不需要修改代码。对于已经完成的类文件呢，不需要重新编辑；对于已经编辑打包好的模块呢，不需要再重新编译。通俗地说呢，就是软件功能可以扩展，但是呢，软件实体不可以被修改。功能要扩展，软件又不能修改，似乎是自相矛盾的。怎样才能做到不修改代码和模块，却能实现需求变更呢？在开始讨论前，让我们先看一个反面的例子。假设我们需要设计一个可以通过按钮拨号的电话，核心对象是按钮和拨号器。那么简单的设计可能是这样的：按钮类关联一个拨号器类。当按钮按下的时候呢，调用拨号器相关的方法。按钮在创建的时候啊，可以创建数字按钮或者是发送按钮。执行按钮的 press 方法的时候，会调用拨号器 dialer 的相关方法。这个代码能够正常运行，完成需求设计，似乎也没有什么问题。这样的代码实现我们司空见惯，但是它的设计呢违反了 K B 原则。当我们想要增加按钮类型的时候，比如当我们需要按钮支持信号和井号的时候，我们必须修改 Button 的类代码。当我们想要用这个按钮控制一个密码锁而不是拨号器的时候，因为按钮关联拨号器，所以依然需要修改 Button 类的代码。当我们想要按钮控制多个设备的时候，还是要修改 Button 类代码。似乎对 Button 类做任何的功能扩展，都要修改 Button 类，这显然违反了开闭原则。对功能扩展是开放的，对代码修改是关闭的。违反 KB 原则的后果是，这个 Button 类非常僵硬。当我们想要进行任何需求变更的时候，都必须要修改代码。同时，我们需要注意到，大段的 Switch Case 代码是非常脆弱的。当需要增加新的按钮类型的时候，需要非常谨慎的在这段代码中。找到合适的位置，因为稍不小心就可能会出现 bug。粗暴一点的说，当我们在代码中看到 else 或者是 switch case 关键字的时候，基本可以判断违反 K B 原则了。而且这个 button 类也是难以复用的 ，button 类强耦合了一个 dialer 类，在脆弱的 switch case 代码段耦合调用了 dialer 的方法，即使 button 类自身也将各种按钮类型耦合在一起。当我想复用这个 Button 类的时候，不管我需不需要一个 Standard a c t i o b u t t o n 类都自带的这个功能。所以这样的设计，不要说不修改代码就能够实现功能扩展，即使我们想修改代码进行功能扩展，里面也很脆弱，稍不留心就掉到坑里了。这个时候，你再回头审视 Button 的设计，是不是就能感觉到代码里面腐坏的味道？如果让你接手维护这样的代码，实现需求变更，是不是头疼难受？很多设计开始看啊，并没有什么问题。如果开发出来的软件永远也不需要修改，也许怎么设计都可以。但是当需求变更来的时候，就会发现各种僵硬脆弱。所以设计的优劣需要放入需求变更的场景中进行考察。当需求变更时，发现当前设计的腐坏，就要及时进行重构，保持设计的强壮和代码的干净。设计模式中的很多模式呢？其实都是用来解决软件的扩展性问题的，也是符合开闭原则的。我们用策略模式对上面的例子进行重新设计。我们在 button 和 dialer 之间增加一个抽象接口 button server。button 依赖 button server， 而 dialer 实现 button server。当 button 按下的时候，就调用 button server 的 button press 方法。事实上是调用 dialer 实现的 button press 的方法。这样既完成了 button 按钮按下时。执行 DAL 方法的需求，又不会使 Button 依赖 DAL，Button 可以扩展复用到其他需要使用 Button 的场景。任何实现 Button Server 的类，比如密码锁，都可以使用 Button， 而不需要对 Button 代码进行任何修改。而且 ，Button 也不需要 Switch Case 代码去判断当前的按钮类型，只需要将按钮类型 Token 传递给 Button Server 就可以了。这样增加新的按钮类型的时候啊。就不需要修改 button 代码了。策略模式是一种行为模式，多个策略实现同一个策略接口。编程的时候 ，client 程序依赖策略接口，运行期根据不同的上下文，向 client 程序传入不同的策略实现。在我们这个场景中 ，client 程序就是 button 策略就是需要用 button 控制的目标设备、拨号器、密码锁等等。b u t t o n server 就是策略接口，通过使用策略模式。我们使 button 类实现了开闭原则 ，button 符合开闭原则了，但是 dialer 又不符合开闭原则了，因为 dialer 要实现 button server 接口，根据参数 token 决定执行 enter digit 方法还是 dial 方法，又需要 if else 或者 switch case， 不符合开闭原则。那怎么办呢？这种情况可以使用适配器模式进行设计。适配器模式是一种结构模式，用于将两个不匹配的接口适配起来。使其能够正常工作，也就是说，不要有 Dialer 类直接实现 Button Server 接口，而是增加两个适配器 ，Digit Button Dialer adapter, dial adapter、Set Button Dialer Adapter， 由适配器实现 Button Server 接口，在适配器的 Button Press 的方法中调用 Dialer 的 Enter Digit 方法和 Dial 方法，而 Dialer 类保持不变 ，Dialer 类实现开闭原则。在我们这个场景中呢？ Button 需要调用的接口是 ButtonPressed， 和 Dialer 的方法不匹配。如何在不修改 Dialer 代码的前提下，使 Button 能够调用 Dialer 的代码？靠的就是适配器。适配器 DigitButtonDialerAdapter 和 s e n d b u t t o n d i a l e r a d a p t e r 实现了 ButtonServer 接口，使 Button 能够调用自己，并在自己的 ButtonPressed 方法中调用 Dialer 的方法，适配了 Dialer。通过策略模式和适配器模式，我们使 button 和 dialer 都符合了开闭原则。但是如果要求能够用一个按钮控制多个设备，比如按钮按下进行拨号的同时，还要扬声器根据不同按钮发出不同的声音，将来还需要不同按钮点亮不同颜色的灯，根据当前设计，可能需要在适配器中调用多个设备，增加设备要修改适配器代码，又不符合开闭原则了，怎么办？这种情况可以用观察者模式进行设计。ButtonServer 被改名为 ButtonListener， 表示这是一个监听者接口。其实这个改名不重要，仅仅是为了便于识别。因为接口方法 b u t t o n p r e s s 的不变 ，ButtonListener 和 ButtonServer 本质上是一样的。重要的是，在 Button 类里增加了成员变量 List 和成员方法 AddListener。通过 AddListener。我们可以添加多个需要观察按钮按下世界的监听者实现。当按钮需要控制新设备的时候，只需要将实现了 ButtonListener 的设备实现添加到 Button 的 List 列表就可以了。观察者模式是一种行为模式，解决了一对多的对象依赖关系，将被观察者对象的行为通知到多个观察者，也就是监听者对象。在我们这个场景中呢 ，Button 是被观察者。目标设备、拨号器、密码锁等等是观察者，被观察者和观察者通过 listener 接口解耦合。观察者的适配器通过调用被观察者的 addlistener 方法，将自己添加到观察列表。当观察行为发生时，被观察者会逐个便利 list 的 listener， 通知观察者。如果业务要求按下按钮的时候，除了控制设备，按钮本身还需要执行一些操作。完成一些成员变量的状态改变，不同按钮类型进行的操作和记录状态各不相同。按照当前设计，可能又要在 Button 的 press 方法中增加 switch case 了，怎么办？这种情况可以用模板方法模式进行设计。在 Button 类中定义抽象方法 on press， 具体类型的按钮，比如 Send Button， 实现这个方法。Button 类中增加抽象方法 on press。并在 press 方法中调用 on press 方法。根据模板方法模式，就是在父类中用抽象方法定义计算的骨架和过程，而抽象方法的实现则留在子类中。在我们这个例子中 ，press 方法就是模板。press 方法除了调用抽象方法 on press， 还执行通知监听者列表的操作。这些抽象方法和具体操作共同构成了模板。而在子类。Stand Button 中实现了这个抽象方法，在这个方法中修改状态，完成自己类型特有的操作，这就是模板方法模式。通过模板方法模式，每个子类可以定义自己在 Press 执行时的状态操作，无需修改 Button 类，实现了开闭原则。实现开闭原则的关键是抽象。当一个模块依赖的是一个抽象接口的时候，就可以随意对这个抽象接口进行扩展。这个时候啊。不需要对现有的代码进行任何修改，利用接口的多态性，通过增加一个新实现该接口的实现类，就能够完成需求变更。不同场景进行扩展的方法是不同的，这个时候就会产生不同的设计模式。大部分的设计模式都是用来解决扩展的灵活性问题的。开闭原则可以说是软件设计原则的原则，是软件设计的核心原则。其他的设计原则更偏向技术性，具有技术性的指导意义。而开闭原则是方向性的，在软件设计的过程中，应该时刻以开闭原则指导审视自己的设计。当需求变更的时候，现在的设计是否能够不修改代码就可以实现功能的扩展？如果不是，那么就应该进一步的使用其他的设计原则和设计模式去重新设计。更多的设计原则和设计模式，我将在后续陆续讲解。我在观察着模式小节展示的 Phone 代码示例中。并没有显示的定义 digit button dialer adapter 和 set button dialer adapter 这两个适配起来，但它们是存在的。在哪里呢？欢迎在评论区写下你的思考，我会和你一起交流。也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。